0: Mm-hmm.
1: Solen er sådan så småt ved at stå op over København. To ældre herrer sidder foran studiet og drikker øl. Det tyder på, at klokken den godt kunne være syv, og det er den også her i en uafhængig morgen. Godmorgen og velkommen til. I halvanden måned har en stor del af den danske sygeplejestand været i strække. Men på trods af det, ja, så har over 40 procent af danskerne ikke taget stilling til, om de holder med sygeplejerskerne eller ej, altså om de bakker op om strækken. Spørgsmålet er jo så, om sygeplejerskerne er gode nok til at strække, og om de er gode nok til at få deres budskaber igennem. Vi har gerne vil tale med DSR på det seneste om, hvor længe man egentlig kan holde strækken kørende. Altså, hvad er der eksempelvis i strækkekassen? Hvor længe kan man blive ved? Men de har stadigvæk ikke ønsket at stille op hele dagen i går, prøvede vi faktisk at få et interview i kassen i dag. Så nu prøver vi, nu prøver vi noget andet. Nu prøver vi at lave noget konstruktiv journalistik. Det skulle jo angiveligt være så populært i disse tider. Og derfor så har vi ringet til en ekspert, en historiker, der er ekspert i strækker. Og han er med lidt over halv otte til at tale om hvordan sygeplejerskerne egentlig bedst øh, brænder igennem. Vi prøver så ligesom at give en håndsrækning og se, om vi måske kan få noget tilbage i form af et interview på øh, den måde lidt senere. Finansmanden Claus Ridskær skal det også handle om i dag, for han er igen på banen med et øh, forretningseventyr. Og den her gang, ja, der er det bogstaveligt gået helt i kage. Ridskær har nemlig startet en brødkæde med fem butikker under navnet Bandanés i Buenos Aires i Argentina. Og skal man tro finansmanden selv på Facebook, så går det faktisk mere end godt. Og så tænker du måske, hvorfor skal du høre det her? Hvorfor er det vigtigt? Og det ved jeg ikke, men det er sjovt. Det er en sjov historie. Det er en sjov historie om en ekstremt entreprenant mand, der har fyldt meget i øh, erhvervsbilledet i Danmark, i det politiske billede. En mand, der simpelthen ikke giver op. Det er ikke breaking news, men vi ringer til Claus Riesk her sidst i programmet, og så hører vi om det nye liv som bæremester i Argentina. Først så skal det dog handle om børnene i Syrien, der indtil for nyligt har været ekstremt pres på at få hentet hjem til Danmark. Faktisk så meget pres af regeringen til sidst jo måtte foretage en kovending og love, at de ville tage de danske børn hjem. Så kom der et fodbold-VM. Vi begyndte at tale om de afganske tolke, hvordan vi kan hjælpe dem... Og så fik MeToo-bølgen også en tur mere i mediemøllen og i det politiske Danmark. Så spørgsmålet er egentlig, hvad der er sket med børnene i Syrien. Hvad, hvad, er der sådan, hvad er det sidste nye i de politiske vinde? Det prøver vi at blive lidt klogere på lige om lidt. Men først så skal du svare mig på følgende, for det her det er spørgsmålet her til morgen. Skal vi overhovedet have de danske børn fra Syrien hjem? Skal de hjem? til Danmark. Bland dig i debatten her på en Uafhængig Morgen, som altid, så fatter du din mobiltelefon. Du skriver D -U -A H, så laver du en mellemrum, skriver din besked, sender den afsted til 12:45. så blander du på Twitter, der hedder vi den Uafhængige, der følger vi også med, læser indsparkene, eller skriv i kommentarfeltet, hvis du kigger med på Facebook, det vil vi også meget gerne høre om derinde. Det er nogle af historierne den her morgen i en Uafhængig Morgen, hvor klokken den er 3 minutter over 7. Mit navn er som sagt Alexander God Godmorgen og velkommen til. Under stor, stor hej, så vendte regeringen jo for cirka halvanden måned siden på en tallerken og annonceret at tre kvinder med dansk statsborgerskab og deres tilsammen 14 børn skulle hentes hjem fra Syrien. Sagen den var ved at koste udenrigsminister Jeppe Kofod sin post, men siden da ja, der har der altså været fuldkommen stillhed. Der har ikke været talt meget om den her sag, i hvert fald ikke i det offentlige rum, øh og det er jo lidt sjovt, når man tænker på, at blandt andet enhedslisten helt tilbage i marts erklærede, at det er jo hastet med at få de her syriske børn hjem. Godmorgen, Eva flyholm og velkommen til. Godmorgen. Udenrigsordfører i enhedslisten. Eva, opdater os lige, hvad, hvad sker der i, i den her sag? Vi hører jo ikke meget. Hvad er hvad seneste nyt?
0: Jamen det, der sker lige nu, det er jo, at der bliver arbejdet på, øh, hvordan man kan få Øh, de børn hjem øh, og, og også deres, øh, deres tre mødre, øh, at det tager lidt tid det, er sådan set, øh, det, det har vi godt vidst fra starten, at det, det ville komme til at tage lidt tid øh, der er jo både forhandlinger om hvordan skal man få dem ud og så er der det praktiske både sig i forhold til sikkerheden og logistik hvordan man, man ligesom, øh, får, får transporteret dem hertil så det er egentlig, øh, hvad skal man sige, det, det, det er egentlig forventeligt, at, at det kommer til at tage øh, en lille smule tid. Og jeg vil sige, jeg håber heller ikke, at det tager meget længere tid, fordi øh, som du også sagde, selv, jamen det her det er meget små børn, øh, som allerede har siddet alt for mange år i de her øh, farlige.
1: er hvor lang tid må det så tage?
0: Jamen, vi har ikke sat nogen grænse på. Vi synes, at det skal ske hurtigst muligt. Altså, det, det handler om her, det er jo ikke kun øh, regeringens vilje, kan man sige. Det handler jo også om, om de altså, helt praktiske forhold til stede. Hvor, hvor lang tid tager det at, at få tingene forhandlet igennem med, med kurderne, og, og hvor lang tid øh, øh, tager det sådan at, at kunne få dem ud. Så det er ikke bare, øh, hvad skal man sige, det, vi snakker om nogen vi snakker om nogle, nogle fangelejre, som ligger nogen nogle ret utilgængelige steder, ikke? Altså, øh, og der er, en del, øh, der er en del både praktisk og sikkerhedsmæssigt om, omkring det. Så det er ikke helt det samme som bare at flyve folk hjem fra Berlin eller sådan et eller andet. Eller? Øh, så, øh, så sådan set, så er det forventeligt nok, at det tager lidt tid, men, men det er klart, at når det står til os, så skal det jo gå så hurtigt som overhovedet muligt. Ja, og, og det er nu også mit indtryk lige her, jeg sige. det er nu også mit indtryk, at... Øh, at øh, regeringen for en gang skyld faktisk arbejder
2: <laughs>
0: ret hårdt for det her. Altså, vi har jo kæmpet i mange år for at nå til en politisk beslutning om, at de her børn, de skulle hjem. Og der har det med været op og bakke. Men når den første truffet, så vil jeg sige, så, så er jeg sådan set heller ikke i tvivl om, at, at så gør man faktisk, hvad man kan øh, for at Øh, for at få dem hjem, og det arbejder de faktisk ret, ret hårdt for øh, over i undervisningsministeriet. Mm -hmm. Det der er vores helt store øh, problem, det er jo, at der stadigvæk er fem af børnene tilbage, som man har besluttet ikke skal hjem, og det er jo stadigvæk øh, altså, det er jo stadigvæk et kæmpe problem, for de børn er lige så meget i risiko som, som de andre børn. Altså de børn er, er lige så små og lige så syge og lige så undernærede som som de andre er, så der er stadigvæk et kæmpe hængeparti mm -hmm. der, som vi de skal hvis det står til mig at have sikret, at vi også øh, kan få dem hjem.
1: Du må undskylde, hvis jeg, hvis jeg afbryder. Det er jo simpelthen blot, fordi jeg, jeg er nysgerrig. Jeg har jo mange spørgsmål på hjerte. Vi, vi nævner det her øh, med tiden. Vi kommer ind på tiden, flyveholm i forhold til, at det, det jo skal gå hurtigst muligt, mm. hvis det står til enhedslisten. Hvad taler vi om? Okay. taler vi om to måneder. taler vi om seks måneder. taler vi om et år, i forhold til, hvornår de her børn skal, skal være hjemme. Hva, hva, hvad synes du er, er rimeligt? Hvad synes du må være den tid, vi kan, vi kan tillade os at
0: vente? Jeg synes jo, at de skal hjem så hurtigt som overhovedet muligt.
1: Men er vi så tættere altså, på to måneder, eller et år, eller seks måneder? Jeg
0: Ja, hvad tænker selvfølgelig du? er det tættere på to måneder. Det ville da også være endnu bedre med to uger. Men altså forholdene er jo sådan, både at det kan være... Øh, altså, Jeg tror da også, at det, at det forhåbentlig kun øh, er et spørgsmål om... Altså, Jeg, jeg håber, øh, at det er et spørgsmål om relativt få måneder, øh, vi, vi kigger ind i. Men, men den ene ting er, at det kan være lidt svært at sige det præcis. Det andet er, at selvom jeg vidste, så kunne jeg ikke stå i radioen og sige præcis hvornår. Mm. Fordi der er altså også noget omkring sikkerheden i det her, mm. som man bliver nødt til øh, at, at tage ret alvorligt. Og det vil sige, at vi kan heller ikke snakke om præcis hvornår det kommer hjem. Så lad mig spørge på en
1: anden måde. Er det, er det realistisk med et par måneder? Så lad mig spørge på den måde.
0: Det håber jeg, da. det er. Altså helt ærligt, det håber jeg, at det er. Vi har set, at der er nogle af de andre lande, hvor det har taget over et år øh, at få, få de børn hentet ud, det håber jeg ikke bliver tilfældet fra, fra, fra dansk side. Altså jeg håber, det kommer til at gå hurtigere, og jeg håber det også især, fordi at, at vi faktisk ved nu, det er jo også en dialog, vi jo på Enhedslisten også har haft med kurderne, vi ved jo også, at de også er interesseret i at afvikle de her øh, fangelejre så meget som overhovedet muligt, for det er rigtig hårdt for dem at holde dem kørende, øh, hvad hedder det. Så derfor så har jeg da en forhåbning om, at det her kan komme til at gå hurtigere, end vi har set i, øh, i tilfældene i nogle af de andre lande. Altså, øh, og det vil sige, at det er der, der i den grad brug for, fordi vi står med nogle børn, som har rigtig meget brug for lægebehandling og altså bedre ernæring osv., og, og så, videre. så, så det, det skal jo gå så hurtigt, som det overhovedet kan. Men jeg tror, at de helt store, sådan dramatiske sværslag, vi har haft med regeringen omkring det, de har jo ligget frem til beslutningen om at tage børnene her til. Nu tror jeg sådan set på, at, øh, at, at nu hvor der er et flertal for det, så, så regner jeg sådan set med, at, at de arbejder ret, ret dedikeret for at få for det her til. Øh, måske, og vi forhåbentlig også kommer til at kunne se noget i, i den nærmeste fremtid. Lad os så
1: sige, der går øh, et par måneder øh, en, en to-tre stykker, og, og børnene endnu ikke er, er kommet hjem, og kommer i eneslisten så til at lægge yderligere pres på regeringen for at spide øh, processen op?
0: Vi spørger jo hele tiden til, hvordan det går, øh, og vi, øh, vi vil da også ligesom følge, øh, følge udviklingen, øh, men indtil videre er vi øh, indtil videre er vi inden for hvad skal man sige, indtil videre er vi inden for, hvad jeg, hvad jeg synes øh, øh, har været relativt forventeligt, øh, at, at vi har godt vidst, at selvom vi gerne vil have, at de skulle stå der fra fra dag 1, efter beslutningen øh, efter blev truffet så har vi godt vidst, at det ville tage noget tid, og det er jo sådan set også derfor, at vi har gået mange år inden og sagt, at nu må de simpelthen komme i gang, altså øh, fordi man har mistet rigtig, rigtig meget tid på øh, ikke at ville hente dem hjem, ikke? Så, øh, så, så det er jo noget, der haster, og derfor så har det taget alt for lang tid at nå frem til beslutningen. Men nu hvor vi heldigvis er nået til, at de her børn de skal, skal hentes hjem, så tror jeg altså også, at det er, det er mit indtryk, at det er noget, der bliver arbejdet øh, rigtig men, meget for, at det kommer til at ske. Og det er jo også ved noget, du, at
1: der bliver arbejdet intenst for, at det skal ske?
0: Ja, det er bestemt mit indtryk, at der bliver arbejdet ret intenst for, at det skal ske. Hvor, hvor, ja, ved, du, hvor ikke... ved du det fra? vi bliver jo også orienteret øh, vi bliver jo også orienteret politisk om hvad der foregår men der kan jeg man ikke lige stå og fortælle dig det hele i radioen du, det, er du det, det er helt forståeligt det er helt det det handler også om. om de her børns sikkerhed ikke også at øh, at man skal ikke lige vide, hvor de... Øh, så har jeg et sidste spørgsmål,
1: og det, det er sådan ren fra hoften og, og, og min egen nysgerrighed. Vi ringer jo og, og spørger, spørger dig om det her, fordi det, ja. jo, det har været lidt svært for den brede offentlighed at finde ud af, hvor man egentlig står i den her sag, hvordan der bliver arbejdet ja, på det. og Jeg er jo helt med på, at, at, at der er nogle ting, man ikke kan sige. Men, men Flyvholm, kan du godt forstå, at man som journalist eller som borger i samfundet kan tænke, at, at I politikere måske ikke er så gode til at øh, kommunikere ud hvad der bliver besluttet ved den politiske fordør. Altså ligesom at få fortalt borgerne, at der er styr på det her, det er proces. Altså det, det er der jo mange, der ikke ved. Kan du godt forstå, at, at der måske er en, en utilfredshed med det, eller en forundring over, at det er sådan?
0: Ja, det kan der godt være, ja. Det her, det er jo også en særlig sag, fordi altså, der er jo også en del, der er øh, lidt ude af ens kontrol. Så der er det jo også sværere at sige, prøv nu at høre her, det kører bare. Der er ingen problemer. Altså, det er lidt svært at love, at om en måned, så er det her fikset. Fordi der kan godt ske noget uforudset, som gør, at det lige pludselig er svært. Øh, så det gør det nok endnu mere vanskeligt at, at sige noget til det. Men det man jo godt kan sige, det er, at altså, det er jo vores ønske, at de her børn, de skal hjem, og det skal de meget, meget snart. Og det håber jeg virkelig også, de kommer. Og som sagt, der er en Øh, der er jo, øh, samme, altså vi ved jo det her med, at kurderne også gerne snart vil have lukket de her lejre ned og arbejder øh, ret, ret effektivt for det. Øh, og, og det tror jeg helt sikkert kan være med til at sætte, sætte skub i, at vi ikke kommer til at se nogle lige så lange forløb, som man har set i nogle af de andre lande. Det håber jeg med, mig, fordi det er, det er for lang tid jo at skulle gå og vente et år øh, på at kunne. Øh, kunne få dem ud, så, så jeg håber der virkelig, virkelig, at det bliver nu her i, i, øh, i nærmere fremtid, altså øh, og, øh, og det er noget det er ikke noget, vi har glemt øh, på grund af OL eller noget som helst andet, det er faktisk en af de så er synes aller vigtigste overhovedet
1: sådan lyder øh, ja, jeg ked af, jeg bryder dig af, men tiden går jo et godt det, selskab, Eva Flyvholm, tusind tak skal du have fordi du havde lyst til at være med Eva Flyvholm er som sagt udenrigsordfører i Eneslisten Klokken den er 13 minutter over syv her i en uafhængig morgen mit navn. Det er Alexander Vidskransen, og jeg er middag til klokken den er 8, men så også kun til klokken 8. Sådan kommer det til at være resten af den her uge. Sådan kommer det også til at være i næste uge. Men så skriver kalenderen den 16. august, og så sker der altså nye ting her i din morgenradio. Vi sender to timer fra 16. august fremadrettet. Det gør vi så i et, i et godt stykke tid. Der er ikke planer om at udvide til tre timer øh, lige nu, øh, men vi sender i hvert fald to timer fra den 16. august. Og det gør vi jo, fordi vi har fået mere end 3.000 betalende medlemmer. Til jer, der kigger med på tv, stort tak for de mange tilmeldinger her til den uafhængige. Du kan også støtte en uafhængig morgen, hvis du har lyst til det, og vores projekt, det koster 39 kroner om måneden, og du går ind på duah.dk og så kan du altså læse, hvordan du kan komme videre i forhold til at støtte os Lad os lige tage en øh, enkelt øh, tragisk nyhed, som har fyldt meget i øh, mediebilledet de sidste 24 øh, timer. For øh, i går der fik en tragisk sag sin endelige afslutning ved retten i Hillerød. Her blev den 45-årige præst Thomas Gotthardt dømt til 15 års fængsel for drabet på sin hustru Maria Gotthardt, der forsvandt under mystiske omstændigheder tilbage i oktober sidste år. Tre uger senere, der fængslede politiet manden for mistanke om drabet på sin hustru, han nægtede sig skyldig. Det gjorde han i hele syv måneder, men han tilstod i juni måned drabet over for politiet, som han også hjalp med at finde de jordiske rester af kæresten, han ellers havde forsøgt at komme af med ved både at partere livet, det med syre og brænde resterne. Det kom også frem i retten, at Thomas Gotthardt havde planlagt drabet på sin kone i en uge, inden han begik det. Mens de danske guldmedaljevindere får opkald fra kronprins Frederik, så er situationen en del anderledes for den hviderussiske OL-atlet Kristina simon I weekenden blev OL-atleten til synlædende forsøgt kidnappet af Hvideruslands præsident, efter hun kritiserede det hviderussiske atletikforbund. Det her det er jo en fascinerende historie, en forfærdelig historie, vil man jo nok også sige, når man bor i den her del af verden. En øh, historie, der bekræfter en tendens om horrible forhold i et, øh, i et land, øh, hvor ting bliver grusommere og grusomere og mærkeligere og mærkeligere, i hvert fald hvis man ser det med vestlige briller. Vi skal dykke lidt ned i den her sag, og det skal vi sammen med dig, øh, Jonas Hanschacht Halling Nielsen. Godmorgen. Godmorgen. Du er Hvide Ruslands øh, meget brugt Hvide Ruslands i danske medier. Du har studeret og rejst i Hvide Rusland, og du følger situationen i landet tæt. Lad os lige gå tilbage til weekenden. Hvad skete der egentlig med Simon Oskarja?
3: Jamen, øh, hun var tilmeldt øh, to konkurrencer, øh, 100 meter og 200 meter løb for kvinder, øh, og så tilmelder hendes træner hende øh, fire gange 400 meter stafet. Øh, og det skriver hun på Instagram, og hun synes, at er uprofessionelt og forkert, for det er hun ikke trænet til. Og det er altså den kritik, der får hende i problemer. Og først beslutter øh, trænerparret at hun bare skal hæves ud af øh, Olympiaden, som de siger, men hvis hun ikke markerer ret, så vil det have alvorlige og, øh, konsekvenser og øh, hun prøver at argumentere med dem, og vi ved meget om, hvad der er blevet sagt, for der er faktisk lækket en, øh, en, en, en båndoptagelse, eller hvad man kan kalde det, en, en, en lydoptagelse af, øh, af samtalen. Men det ender altså med, at, øh, at, at de forsøger at presse hende øh, til at tage med dem øh, hjem øh, til, til Belarus, men det vil hun ikke, og hun rækker ud efter hjælp. Dels hos en belarusisk støtteorganisation for sportsfolk, og dels, da de så kommer til øh, lufthavnen i Tokyo, hiver hun simpelthen fat i øh, japansk politi og siger, at det her det er altså ikke, fordi jeg er bange for at blive sat i mit hold. Det her det er, fordi jeg er bange for min sikkerhed. Og så slår jeg japansk politi ring om hende. Og så går der altså et diplomatisk arbejde i gang for at, at sikre hende, og det er nu endt med, at hun får er i Polen der er en rigtig stor del af dem der er flygtet fra Belarus de seneste måneder som er i de nære nabolande Litauen, Polen og Ukraine og faktisk her i nat dansk tid der, der, der har der så været billeder af at hun er, er blevet kørt fra den polske ambassade i Tokyo til, til lufthovnen bliver på at blive fløjet til Polen i dag
1: det, det lyder jo uh, helt absurd i hvert fald set med, med danske briller, at, uh, at der er et uh, tilsyneladende tæt bånd, en tæt alliance mellem uh, Simeon uh, træner, altså hendes sportslige bagland, og så uh, landsledelsen i Hvide Rusland. Hva, hvad går det ud på?
3: Jamen, en af de ting, man jo i hvert fald kan hæfte sig ved, det er, at lederen af, det af den belarusiske nationale uh, olympiske komité er uh, diktatoren Alexander Lukashenko's søn Viktor. Og derfor kommer det jo hurtigt til at være, være, være tæt på de besluttende øh, magter. Vi ved også, at, øh, at Christina Timonowska er citeret for at have sagt, at hun har fået at vide, at den beslutning om at hive hende ud, øh, er taget et højere sted i hierarkiet end i sportsministeriet. Og det betyder, at det er præsidenten eller hans eller, hvad skal man sige, diktatoren og hans familie, der har... Der har øh, der har truffet beslutningen eller andre højt op i hierarkiet. Det ved, det ved vi ikke, men, men det er neppe sket uden øh, diktatorens medvirken på den måde, at det her jo har kastet internationalt øh, sølys mod Belarus er der engang. Øh, og, øh, og, 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 og derfor må man formodet at, at han selv har en hånd i det.
1: Hvorfor skulle hun kidnappes? Hvorfor skulle hun hjem?
3: Jamen det skulle hun, fordi hun havde ydret denne her øh, kritik af sine træner og udviklingen i Belarus har været voldsom. Det har den været siden valget øh, sidste år, øh, altså for præcis et år siden. Øh, men det har den faktisk især været her hen over sommeren, hvor der er sket en stærk øh, ensretning af det belarusiske samfund. Øh, det har vi set ved, at alle uafhængige, Journalister er blevet øh, jagtet i landet. Der har været i juli over 60 rensagninger mod øh, uafhængige journalister, enten i deres private hjem eller på deres arbejdsplads. Øh, over 50 NGO'er er blevet indstillet til tvangslukning af domstolene. Det kan være NGO'er, der har kritiseret regimet, menneskerettigheds NGO'er, øh, journalisternes øh, fagforening, så den type forening. Men det kan jo også være ret uskyldige øh, ud fra en politisk betragtning af NGO'er, foreninger, der arbejder for ordentlige vilkår for handicappede for eksempel. Men, men det hele tager retning af et system, som slet ikke tillader, at der er alternative holdninger, øh, der udtrykkes i det offentlige rum, til det, der er den officielle.
1: Vi skal tale lidt om, om Polen og øh, Simeon Oskarjas øh, fremtid der. Det vil jeg gerne tale med dig om lige om lidt. Mm. Øhm, du kan jo af gode grunde ikke vide svaret på det, jeg spørger dig om nu, men, men jeg vil alligevel spørge dig med grundet dit kendskab. Hvad var der sket med Simon Oskarja, hvis hun var blevet sat på det fly og var kommet hjem?
3: Jamen, især, jo mere tydelig hun har været med sin, sin kritik, vil, vil sandsynligheden være steget, for at hun ville blive fængslet. Under alle omstændigheder ville hendes sportslige karriere nok have været slut, både i og uden for, for, for Belarus. Når jeg siger, at sandsynligheden er stor for, at hun vil blive sat i fængsel, så er det fordi, at siden vandet i august sidste år, så har 35.000 belarusere været tilbageholdt af politiet. Vi taler om et land med cirka 9,5 millioner. Indbygger også altså et ganske voldsomt tal. Og antallet af øh, politisk motiverede fanger har været stigende og stigende. Og her for et par uger siden, der rundede vi 600 anerkendte øh, politiske fanger. Tallet kan muligvis være nogle gange øh, højere, fordi det var så mange fanger, hvis nærme om man ikke kender ret meget til. Men, men i skrivende stund er tallet altså over 600 politiske fanger. Så sandsynligheden taler for, at hun øh, vil have skrevet sig ind i rækken af dem.
1: Og hvad sker der med politiske fanger i Hviderusland?
3: Ja, de bliver behandlet meget hårdt. Æ, tortur er meget udbredt. Æ, torturskader er blevet vist frem æ, ved flere lejligheder. Æ, altså torturoffere, som, som har skulle svinges til at æ, erkende deres skyld for politiske forbrydelser. Hvilke, for
1: hvilke, hvilke former for tortur er der tale om? Æ,
3: jamen, æ, tæv er, er udbredt, men altså hvis vi... Æ, jeg ved ikke, om lytteren måske kan huske, at der var en sag med en journalist, der blev taget af et Ryanair-fly for nogle måneder siden, hvor flyet blev tvunget ned under, over belarusisk luftrum. Og han blev altså vist frem på belarusisk tv med brækket næse og kvælningsmærker på halsen og Øh, havde tydeligvis været spændt op i sin håndled i et eller andet, for der var i hvert fald øh, dybe mærker efter ræb efter eller håndjern eller, eller lignende. Men, øh, men, men ganske, ganske brutal øh, behandling. Vi ved også, at øh, flere fanger er, er døde under, øh, under deres, øh, der, deres, deres ophold i belarusiske fængsler, og de skader, de har, har på sig. Vi ved også, at i en del af fængslerne, der bliver de politiske fanger udstyret med særlige armbind, øh, som skal identificere dem over for, øh, for fangevogterne, sådan at de kan behandle lige præcis denne her fangegruppe øh, særlig hårdt. Vi ved også fra de beretninger, der er kommet fra fængslerne, at øh, coronasyge øh, fanger bliver flyttet mellem øh, celler, så de kan smitte flest muligt af de øvrige øh, fanger. Vi ved også fra billedokumentationen nogle af de store fængsler i, i Minsk, at øh, cellerne er overfyldt. Æh, folk sover på gulvet, Der er ikke øh, madrasser eller lindet, øh, sengelindet til dem, der øh, sidder indespærret. Så vi ved faktisk ret meget om, øh, om, om forholdene for de her mennesker, og de er øh, kummerlige.
1: Nu er øh, Simon Oskar er jo så på vej til Polen. Polen er jo også et land, der med at det etablerede Europa, det internationale samfunds øjne jo er en nation, der bevæger sig på kanten af menneskerettighederne. Hvor sikker Polen. er hun i Polen?
3: Ja, men Polen, lige præcis i forhold til, 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 til Belarus, så har Polen taget meget stærkt spilling, hvad skal man sige, til fordel for de demokratiske kræfter. Så lige præcis på det her punkt spiller Polen faktisk en, en, en konstruktiv rolle i sammen med, med nabolandet. Litauen, som også har en, en, en meget stærk position på, øh, på, på Belarus. Så, så polakkerne vil strække sig langt for at, at beskytte den, øh, den, den belarusiske diaspora. De øh, det ved vi også, fordi at, øh, der allerede er en del prominente øh, belarussiske oppositionsskikkelser i, øh, i Polen. Både politikere og journalister. blandt andet stifteren af, af det her medie, der hedder Nechta, som, som ham, øh, der blev taget af Ryanair-flyet, også var tilknyttet. Og han, øh, han har politibeskyttelse, øh, mens han opholder sig i, øh, i, i Polen. Så, så vi ved, at Polen vil strække sig langt for at beskytte. Men spørgsmålet er, øh, om, øh, om man kan beskytte alle de her øh, Belarusser, der er til stede, mod en Lukashenko, som ikke lader til at holde sig tilbage for at øh, gå ind i nabolandet og lave øh, sanktioner, eller, aktioner, undskyld, aktioner i de lande, efterretningsaktioner og andet, som bringer de her mennesker sikkerhed
1: far. Så har jeg et kort spørgsmål øh, til sidst, øh, og det er også et, et relativt øh, kort svar. Tiden løber jo øh, for os, mm. jo, øh, Det er jo ikke det eneste, der, sker, øh, der, der bringer rusland i, øh, i spotlightet lige nu. Øh, forleden så blev Vitali Chisov, der, der leder en NGO, der hjælper russer med at flygte. Han blev fundet hængt i en park i, i Kiev, i Ukraine. Mm -hmm. Tror du, det var selvmord?
3: Sandsynligvis ikke. Altså, det, det ligner, at det er, at det er et, en, en efterretningsaktion. Øh, og sandsynligheden taler for, at det er Belarusisk KGB eller et andet sikkerhedsapparat i, i landet, som, øh, som står bag. Hængning, øh, fingeret hængning, har tidligere været brugt øh, som en måde at komme af med regimemodstandere, og vi ved i øvrigt, at for nogle få år siden, der sprang der en bilbombe i Kiev, øh, som slog en kendt belarusisk journalist ihjel. Og dengang øh, fandtes der optagelser af belarusisk KGB, der sidder og diskuterer, hvordan de kan slå den her journalist ihjel i udlandet. Så, øh, så den her type operationer er, om jeg så må sige, almindelige for øh, de belarusiske sikkerhedstjenester at gennemføre.
1: Så lød det fra Jonathan. Schacht, Halling Nielsen. Som altså er Hvide Ruslands kender, fordi han selv har rejst og studeret i landet, og er jo også blevet en Hvide Ruslands kender her i vores program. En uafhængig morgen, hvor klokken Den er blevet cirka tre minutter i halv. En af de store politiske historier, som vi også slet forsøger at få hul igennem til i dag, det er jo selvfølgelig den store historie om, at Venstre har mistet en af sine helt store stemmeslugere. Det er Venstres klimaordfører Tommy Ahlers, der har forladt Folketinget. Det meldte han ud via en pressemeddelelse fra Venstres pressetjeneste i går, og kort efter der var det altså også stor historie på hans egne sociale platforme. Årsagen til, at Anders forlader politik. er ja, det skyldes selvfølgelig ham selv, at han mener, at det er lettere at gøre en forskel uden for Christiansborg's mur end indenfor. Og så mener han også, at hans kompetencer ikke matcher den måde, der bliver lavet politik på i dag. Alers, han er, som jeg var inde på, en af de helt store stemmeslugere i Venstre. Og øh, hans afgang sammen med Inger Støjeberg, Lars Lykke, Britt Bager og Markus Knudt betyder jo, at Venstre faktisk har mistet rigtig mange af dem, der høstede mange stemmer øh, under det sidste valg. Jacob Ellemann, han ærger sig naturligvis over Tommy Elers afgang, og han siger, at dansk politik har brug for flere som allers og ikke færre. Vi forsøger at få en af vores husvenner eller en politisk kommentator til at tale lidt om, om den her sag i dag. For spørgsmålet er jo, om det Tommy Ahlers siger er sandt. Det kan det jo godt være. Det kan jo være en følelse, han selv går med. Men spørgsmålet er jo også, om Ahlers har startet forkert i politik. Han startede jo som minister og blev hentet ind. Og lige pludselig sidder man i opposition og skal jo selv til at deltage i samråd, Skrive øh, af 20 spørgsmål, deltage i udvalgsmøder. Det der hårde øh, arbejde. Jeg kan godt egentlig tænke os at høre lidt om det lidt senere. Det ser vi, om vi ikke kan få hul igennem til. Kan man som forbruger overleve, hvis man boykotter alle varer fra øh, Kina? Hvis jeg kigger på meget af mit tøj og mange af de remedier, jeg har derhjemme, så vil jeg umiddelbart selv tænke nej, der er rigtig meget, der er lavet i Kina. Spørgsmålet det er aktuelt, fordi informationsjournalist og oversætter Niels Ivar Larsen har skrevet et indlæg i Information, hvor han plæderer for et boykot. Han siger i hvert fald, han selv vil alle produkter fra Kina. Spørgsmålet er jo, om det overhovedet kan lade sig gøre. Niels Ivar Larsen, morgen. Godmorgen. Jeg har aldrig spurgt en anden mand om det her, men jeg prøver alligevel. Hvad har du egentlig på lige nu?
4: Ja, uh, yeah, altså, jeg har en skjorte fra svend, og jo, ja, så sidder jeg faktisk i uh, underbukser, men jeg kan sige, at det er ikke Calvin Klein underbukser, fordi Calvin Klein er et uh, en lang række vestlige selskaber, som uh, anklages for at være interesseret i brug af tvangsarbejde, altså øh, tvangsarbejder fra den her nordvestkinesiske provinsk, Xinjiang, hvor de såkaldte UIGU'er bor. Så jeg har ikke længere Calvin Klein-undertøj øh, på min yder, kan jeg sige. Så det, det er dog en, en start. Har, jeg du har, haft, et, øh... har du haft
1: Calvin Klein-undertøj, som du har smidt ud, fordi det, øh, øh, det er
4: franskligt? Ja, ja, det har jeg. Ja. Ja.
1: Hvor meget har du smidt ud af det?
4: Uh, nej, ja, det var jo det. Det ved jeg ikke. En 3-4 par så var det heller ikke mere. Okay.
1: Grund til, at jeg spørger dig, hvad du har på, det er jo fordi, øh, som jeg også var inde på i min introduktion, det er jo, ja. øh, det kan være svært at undgå ting, der er lavet i Kina. Det har, du meget, meget har du overhovedet ingenting i din, øh, i din ejendom, eller øh, nogle andre steder, der stammer fra Kina mere?
4: Nej, altså udøjelsningen er bestemt ikke øh, komplet, fordi der, der er jo enormt meget, øh, som stammer fra Kina, har jeg jo fundet ud af, altså Øh, mit, mit ovn for eksempel, Electrolux. det er et vestligt selskab ganske vist, men, øh, men den kan meget vel også være fremstillet af, af transarbejdere i Xinjiang for Det er også et af de vestlige selskaber, der er, er uren
1: Men så skal du have en ny
4: ovnivå? Ja, og den har jeg faktisk også bestilt.
1: Du har simpelthen bestilt en ny ovn? Ja,
4: ja, ja, og jeg har prøvet at researche på, hvor, hvor den kan være lavet. Men det er jo også det, som er svært, fordi det er ikke altid så let at gennemskue. Øhm, der er jo nemlig mange, mange forskellige komponenter i øh, altså moderne øh, teknologi, øh, elektronik for eksempel. Ikke? Så, så det, er, det er en af de, de første og største vanskeligheder, man... Øh, støder på, hvis man vil gennemføre en, en konsekvent Kina-bogkot.
1: Vi skal jo lige at, sige, at, var, øh, vi skal ja. også blive klogere på, fordi nu kan vi jo løbe hele, dit, hele din husstand igennem og hele din garderobe. Det, det behøver vi. Ja. Nu har du, øh, synes jeg, argumenteret godt for, at når selvkomponenter i din ovn kan være kinesiske, ja. og du har bestilt en ny, så, så mener du det jo nok øh, alvorligt. Hvorfor lige Kina? Hvorfor kun Kina?
4: Jo, altså, øh, Kina er jo en, øh, en diktaturstat, som står for øh, massiv undertrykkelse. Og det er der jo selvfølgelig også øh, andre tilfælde i verden, hvor, hvor, som også producerer varer. Men, men Kina er jo samtidig en, en enorm økonomisk magt. Kina øh, har en markedsmagt, som, som er så voldsom, fordi simpelthen næsten hver tredje øh, varer, der produceres i verden, er på en eller anden måde produceret i, øh, i Kina. Og når Kina får en så, når det akkumulerer en så enorm øh, økonomisk markedsmagt, det bliver jo verdens største økonomi inden for år så får de jo også en enorm øh, politisk øh, pressionsmagt. Og det ser vi jo, hvordan de fører sig meget mere øh, aggressivt frem på den internationale scene, de har, har gjort i, øh, i tidligere årtier. Og, og de prøver jo at og ligesom at ramme en hver form for kritik, øh, de får imod sig, og de øh, presser europæiske politikere til ikke at mødes med Della Lama for eksempel, og de forfølger øh, kritiske forskere og og på den måde, så er altså, den enorme repression, de har hjemme, den øh, forsøger de sådan set at og ekspandere også til samfund. Og det, det er jo en, en udvikling, jeg meget gerne vil, vil modvirke, må jeg sige. Og så er der jo simpelthen også det, at øh, hvis vi køber produkter, øh, som er fremstillet ved, ved tvangsarbejde, så er vi jo med til at opretholde... Øh, eksistensen, at, altså det største koncentrationslejersystem i det 21. århundrede, som er blevet anklaget for, for folkmordsart i tilstanden i internationale og det er jo, det synes jeg, det har vi en morales forpligtelse til, ikke at, at implicere selv i, i den slags øh, modbyggeligheder.
1: Hvordan har du helt konkret tænkt dig at, 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 at gøre det her? Du, du vil boykotte Kina. Kan du, kan du ikke lige prøve at tage os igennem en dag, som Kina boykotter?
4: Jo, altså... Det nemmeste er jo selvfølgelig at boykotte øh, produkter, hvor det er klart deklareret, at det er Made in China eller Made in PRC, People's Republic of China. Så dem skal man selvfølgelig holde sig udenom. Man kan behøve ikke at købe Huawei, det ved vi, de, øh, er kinesisk. Man kan holde øje med, at nogen, øh, på nogle produkter er der jo sådan en, en stregkode, og hvis den starter med øh, 69, der er også sådan et, 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 et ciffertal nedenunder, ikke? Hvis det starter med 69, så, så skal man så altså, gå udenom det, fordi det betyder, at det er lavet i, øh, i
1: Kina, ikke? Hvis der står 69 min. særkoden, siger Ja. Men ellers, min... ja, ja. Okay.
4: Men ellers øh, så er, er min metode har hidtil været at, øh, at researche på, øh, på internettet, så vidt det nu lade sig gøre. Og det er ret tidskrævende. Men der kan man altså finde ud af meget øh, om, om, hvor øh, produkter egentlig kommer fra. Der er, er specialiserede øh, sites og bruger sig, der, der prøver at, at trække den slags. Så det er, det er altså et ret stort arbejde, kan man sige. Ikke? Det er også lidt et eksperiment, selvfølgelig, det her. Ikke? Det, det, er jo, det er jo også for at fortælle historien. Altså det er jo ikke, fordi jeg på den måde er, er fuldstændig frelst og fanatisk heldig omkring det her. Det er, det er også en journalistisk nysgerrighed, der ligger bag Altså I, i det omfang, at vi var mange, og jeg tror faktisk, at vi er mange, der, der vil ved Flutters for at gennemføre en konsekvent boldkort af Kina, fordi mange har jo fået nok af den
1: her... Hvad baserer du det på, at, at der er mange, så, der... der så, så, det? så,
4: øh... Ja, øh, ja det baserer jeg blandt andet på de mange reaktioner, jeg har fået på min artikel i går. Altså, hvor mange de? Øh, opmuntrende reaktioner, vil jeg ja. sige, på sociale medier og andre steder.
1: Men, men er det folk, der siger, at de godt kunne gøre det samme, eller, eller mere sådan, de, hvad baserer du på, at der er flere, i hvert fald motiveret...
4: Klar? De er i hvert fald motiveret for at gøre det samme, men de ved ikke helt, hvordan de skal øh, være sig, og det forstår jeg godt, fordi det er øh, ufatteligt svært.
1: En ting er jo, Ivar, øh, at det kan at ja. øh, man kan sige, at jeg skal ikke have en, en, en telefon fra Huawei, eller jeg skal ikke købe noget igennem den Nej. kæde. Der er jo mange supermarkedskæder, der for eksempel skriver, at de har udfaset øh, ikke. Og så er der jo mange af os, der tænker, om fedt, jeg går ind og køber en Mars-bar, så, så, så er der ikke brugt buræk i den. Men det er der jo, fordi det er, jo, det er der jo mange steder. Ja. Ikke. Nu ved jeg ikke lige om konkret, om, om, om Mars øh, bruger buræk. Det skal ikke skyde, med skole, Nå, men der vi er vi kan er et, et andet eksempel. Der er Kina? Ja,
4: det er præcis. Altså tag nu bare for eksempel øh, ketchup, ikke? En meget, meget, stor del af Kinas toalekrovision kommer fra, fra Xinjiang, den her provins, ikke? Og, og de eksporterer øh, næsten 80 procent af alle, blandt andet til Italien. Og, så, og det er ikke altid lige til at gennemskue. Hvis du nu køber en eller anden italiensk øh, pastasork, så tror måske, det er en eller anden autentisk italiensk mammas, gamle opskrift. Det kan også godt være, at det er det, men øh, tomaterne der er i, altså rådmateriet, det kan faktisk være sindianske slaver, der, der har høstet dem. ikke. Så hvad i verden stiller man op?
1: Altså... Ja. Mener du at vi nu nu, nu boykotter du jo øh, Kina. Mener ja. du at Danmark 100% politisk skulle boykotte Kina.
4: Jeg vil i hvert fald sige, at vi bør øh, boykotte virksomheder som, som klart kan knyttes til til menneskerettighedskrænkelser. Hvilke? En, en, en 100% boykot af Kina, det, det vil jo næsten være at rulle 40 års globalisering tilbage. Det, det tror jeg bestemt ikke kan lade sig gøre fra, fra den ene dag til Men den den anden. Hvilke, vil virksomheder,
1: hvilke virksomheder skulle vi så boykotte? Ja.
4: ja, altså, der, det, der er jo en, øh, en, en rapport fra et australsk øh, forskningsinstitut, der har udpeget 86 øh, øh, vestlige og multinationale virksomheder, som, øh, er, som de anklager for at bruge øh, tvangsarbejdere. Så Dem kunne man jo i hvert fald starte med. Lad os få et par navne. Ja, det er øh, øh, blandt andet Folksvarken og Electrolux, som jeg øh, før nævnte. Og så er det en, en række øh, tøjfabrikanter. Det er H&M og Abercrombie og Fitch. Og det er øh, Calvin Klein, som jeg før nævnte. Nu har jeg ikke, ikke lige øh, mm. alle navne i hovedet. Men altså, det er en meget, meget øh, lang liste, og det er alle sammen meget velkendte brands.
2: Så du mener, øh,
4: der er også, også sportssko som Adidas og, og Nike, for eksempel, altså nogle af de allerstørste mærker inden for, for sportsbeklædning.
1: Så her, her til sidst, du må undskylde, det er simpelthen ja. bare fordi, jeg, jeg er nysgerrig, jeg synes, det er et spændende, spændende ja. tema her. Ja. Så du mener måske, det synes jeg i hvert fald er det, jeg hørte dig sige, at næste gang staten eller de danske kommuner skal forny deres bilpark, så burde de boykotte Volkswagen.
4: Det vil være opgave at gøre, ja. Altså, ved Volkswagen er der jo den, den særlige, hvad skal man sige, historiske gro i det, at, at firmaet blev oprettet under nazismen i 30'erne, og de brugte tvangsarbejdere. Det gjorde de altså under 2. verdenskrig, ikke? Og nu gør de det så igen. Det synes jeg jo er, 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 er hæstligt, altså. Det må jeg sige, og så kommer der jo også en masse kinesiske øh, nye mærker ind over. Måske så du øh, VM under slutrunden på tribunerne, var der reklamer for noget, der hed øh, Hisense. De fremstiller køleskabe, de fremstiller fjernsyn. Øh, ret gode faktisk, og, og, og meget billige og sandsynligvis end deres konkurrenter. Men det er altså også et firma, der fremstiller overvågningsteknologi. Og som er med til at, at gøre Kina til et af de tættest overvågede altså masseovervågningssamfund i verden. Det er jo nærmest sådan et, et big brother-samfund, et dystopisk samfund, der er, at, at, allerede er en realitet derover. Så det vil jeg så også anbefale, at man ikke køber, vil at sige.
1: Så, så gør vi det, så er vi med
4: til at skubbe til den udvikling.
1: Så løder ordene fra uh, Nils uh, ja. uh, Ivar Larsen, som altså er uh, journalist- og kinaboykotter uh, fra information. Klokken, den er cirka 20 minutter i 8, og vi har faktisk fået en besked fra René Bigum i forlængelse af det her interview vi lige har lavet med Nils Ivar Egenskriver. Boykot af kinesiske varer kan ikke ske uden politisk indgriben. Det er alt for kompliceret for forbrugerne at regne ud, hvad der er produceret hvor. Danish design lader til ofte at være made in China. Men tanken er relevant, da vi jo direkte støtter et diktatur, som på grund af os forbruger nu er verdens største økonomi, og dermed har en hel del at skulle have sagt på verdensplan efterhånden. Det skal vi enten betale os fra, eller vinde os til, skrev René Bigum. Og husk, du kan altså også altid deltage i, i debatten, kommentere på de historier, vi har her i en uafhængig morgen. Det gør du enten ved at sende en sms øh, ved at fatte din telefon, så skriver du dua, lever et mellemrum, kommer med dine kommentar, og sender den sted til 1245. Ellers så kan du altså også blande dig på Twitter eller på vores Facebook under uh, livestreamen. Vi har jo i lang tid forsøgt at få fat på Dansk Sygeplejeråd. Vi kæmpede hele dagen i går faktisk på at få en interviewaftale i hus. Vi er jo lidt nysgerrige på den her strække. Altså, den har kørt i halvanden måned. Hvad er egentlig strategien bag. Hvor længe kan strækken blive ved? Hvor længe er man villige til at blive ved. Det vil vi gerne tale med DSR om, men de har altså ikke svaret på, øh, vores, øh, på vores henvendelser. Og øh, det synes vi jo er en, en, en lille smule mærkeligt. Altså vi har forsøgt at få dem ud af busken, og, og hvis der er nogen, der sidder og lytter med øh, fra DSR, eller nogle sygeplejersker for den sags skyld, som har lyst til at give deres besøg med, jamen så skriv ind til os. Altså nu nævnte jeg lige adressen for et øjeblik siden. Vi vil rigtig gerne blive klogere og, og tale om den her sag. Øh, telefonerne er åbne, mailen er åben, Twitter er åben. Fyrden af, og så vil jeg jo rigtig gerne tale med, med nogen i øh, i morgen. Og spørgsmålet er jo om sygeplejerskerne er dårlige til at strække. Om de simpelthen er for dårlige til at få deres krav igennem. Om det er derfor det her varer så lang tid. For selvom sygeplejerskerne har strækket i halvanden måned nu, så ved over 40% af danskerne faktisk ikke, om de er for eller imod strækken. De ved simpelthen ikke, om de er med sygeplejerskernes krav eller ej. Godmorgen, René Karpanchoff. Godmorgen. Du forsker i protestaktiviteter, så er du selv tidligere besætter, så når det kommer ja. til at være på barrikaderne, så er du jo om nogen mand, man skal spørge, kan man sige, både ud fra et fagligt perspektiv, men også ud fra et personligt. Kan du ikke lige prøve at hjælpe os her? Er sygeplejerskerne for dårlige til at strække?
2: Det synes jeg du ikke. Altså, de gør jo meget af det, man skal, men der er jo altid også en modpart, og der er også altid en aktuel situationen, altså en kontekst uh, kan man sige, rundt om enhver konflikt uh, som er med til at bestemme om det er nemt eller svært at uh, få sine krav igennem.
1: Og hvad, hvad er det, der er omkring konteksten lige nu? Hvad er det, der kan gøre det svært for sygeplejerskerne?
2: Jamen altså, det er jo uh, hvis de skal uh, have succes så uh, skal de jo i sidste ende påvirke uh, deres uh, modpart til at uh, uh, bøje sig for kravene eller acceptere kravene og, og og modparten er jo sådan det blandet her øh, regioner og lokalpolitikere i kommuner, og så i sidste ende regeringen, som, øh, som sygeplejeren også prøver at øh, få til at gribe ind. Og øh, og de øh, regeringer øh, lige nu er øh, måske ikke lige så lydhøret, som de nogle gange er. Og det, det, er for, eller noget af det, der er vanskeligt for sygeplejeren, er jo at øh, få den her dagsorden til at være sådan et brændende emne, som regeringen bare må og skal forholde sig til. Øh, og det kan jo være svært, når der er øh, sommerferie og fodbold og alle mulige andre ting, som... Øh, som gør, at det er lidt nemmere for politikerne måske at lade være med at tage stilling til det her ubehagelige eller svære emne.
1: Tror du, øh, det, er jo, det er jo en ren gissning det her, men, men tror du reelt, der kan sidde politikere og partier derude og sige, øh, det er sgu meget lettere at svøbe mig i et dannebrugsflag og tage en selfie og øh, lægge et billede op på de sociale medier end at forholde mig til, hvad sygeplejerskerne de gerne vil have i løn?
2: Det er jo aldrig til at vide, hvordan andre tænker, men det er jo altså sådan, at hvis øh, øh, nogle politikere øh, hvad skal man sige, har, har bestemt sig for en politik, så vil de jo ikke umiddelbart øh, ændre på den. Og, øh, og det ved man da, at øh, de, de har jo altså spændoktorer og andet, som, som overvejer, øh, hvordan partiet så øh, bedst kommer igennem med, med sin politik, uden at få skrammer i, i offentligheden. Og hvis det er, at... Øh, afleder opmærksomheden, jamen så øh, er der, der er mange partier, der, der gerne gør det. Men, øh, men altså, det, det, er jo, øh, det er jo noget, sygeplejerskerne må, må kæmpe med, øh, hvordan øh, man så kan gøre. Og øh, fordi i sidste ende, så er alle partier også, og der er i særdeleshed socialdemokratiske partier og regeringer følsomme overfor, hvis de bliver beskyldt for at svigte, hvad skal man sige, det vi opfatter som velfærdsydelser og, og sygehusområder og sådan noget. Og, og der kan man sige, at noget af det sygeplejerskerne teoretisk set kunne gøre, er at udvide, forsøge at få konflikten til at brede sig, altså ikke bare mellem deres egne og kaste flere øh, sygehuse ind i konflikten, men også at få andre grupper med. Øh, det kan være øh, nu er, er patienter jo en, per definition, en svag gruppe, men altså få pårørende grupper eller andre offentlige ansatte. Øh, vi har jo også haft lærere og pædagoger, som har klaget over øh, stressende arbejdsforhold eller øh, for lav løn, i hvert fald i forhold til ledernes lønstigninger i de senere år. Og øh, hvis konflikten på den måde kan udvikle sig til en dagsorden om, at, øh, hvor er vores velfærdsstat på vej hen, og hvad gør regeringen nu, når mange offentlige ansatte føler sig øh, og så osv. Altså hvis der kan udvikle sig sådan en dagsorden, som også øh, den borgerlige opposition kan byde ind på, eller måske regeringens støttepartier, jamen så kan det godt udvikle sig. Altså så er det den slags, der måske kan udvikle sig til pres på, på regeringen og socialdemokratiet, så de bliver mere lydhøre, kan man sige.
1: Så nu taler du jo om det, man kunne kalde public affairs for ikke. altså at man skal udvikle en nichesag til en, til en folkesag. Er det, er det i virkeligheden udtryk for hvad skal man sådan sige, dårlig politisk interessevaretagelse fra sygeplejerskernes side?
2: Altså nej, der er jo ikke nogen øh, grupper, der når de går i strejke øh, eller producerer på andre måder, som er fuldstændig herre over, øh, eller bare sådan kan få situationen til at udvikle sig, som, som de ønsker. Der er jo selvfølgelig sådan nogle basale ting, som, som det jeg fortalte, men at få det til at ske i virkeligheden er, er bare ikke altid øh, så nemt. Og øh, i første omgang er det jo heller ikke nødvendigvis alle sygeplejerskernes tanke, at det skulle handle om sådan mere storpolitik og hele velfærdsstaten og sådan noget. Men, men deres umiddelbare øh, øh, strejke handler jo om deres egne vilkår og få dem øh, forbedret. Øh, men, men når nu det er ikke bare lige lader sig gøre ved at, at stille nogle krav til, til regionerne, øh, jamen øh, så bliver de nødt til at tænke over, hvordan øh, kommer vi så videre herfra og hvordan får vi udvidet konflikten eller lagt mere pres på, øh, på dem i den anden ende.
1: Det er jo et godt råd, Karpanchoff, for vi vil jo gerne være konstruktive. Vi tænker, hvis vi giver sygeplejerskerne noget i form af tips til, hvordan de kan komme godt videre i deres strejkeproces, så kan det være, at de giver et interview til gengæld. Det var, en, det var et tip her med at, at, at tænke en større folkesag, tænke storpolitik i deres politiske aktivisme. Hvad har du ellers bud?
2: men altså, det, jeg, jeg, har, jeg har ikke så, så mange konkrete trylletriks, kan man sige. Øh, andet at man skal, man skal tænke grundlæggende på, hvordan dem i, i den anden ende øh, bliver, altså, hvad skal man sige, kan komme til at tænke, at øh, når det er bedre, at vi, vi lytter til deres krav, end lader være, fordi hvis vi ikke gør, så bliver det værre for os selv. Øh, og hvordan man opnår den situation, det, det er jo altid svært. Uh, nu er sygeplejere og, og andre offentlige ansatte, de jo også de kan jo ikke gøre de samme ting, som vi kunne som, som besætter eller som fagbevægelsen i perioder har kunne gøre med for eksempel at fx fysisk blokere forskellige virksomheder og på den måde lægge pres på, på den enkelte virksomhed ved simpelthen at sætte produktionen i stå og sådan noget, som man historisk set nogle gange har gjort. Det, det kan man jo ikke gøre, uh, når man arbejder med, med mennesker, og omsorg og pleje på samme måde. Så, så uh, det det kræver en god del øh, fantasi at se, hvordan man så ellers skal opnå sådan nogle effekter med at, at brænde igennem i, i offentligheden. Men, men altså alt i alt, hvis man... Det, det gælder om at, at lave en øh, situation, som, som modparten synes er, er, øh, ikke er til at leve med, så hvordan man gør det, det det skifter lidt fra gang til gang.
1: Den er hermed givet videre, René Krapanchoff. Du forsker i protestaktivitet, ekstern lektor på Københavns Universitet, og altså til selv tidligere besætter. Tak fordi du var med her til morgen. Og så kan jeg jo sige, at vi har ikke bare i går, vi har siden søndag forsøgt at få Dansk Sygeplejeråd til at medvirke i et interview her i radioen for at få en status på konflikten. Men det er altså ikke lykkedes sygeplejerådet at finde en repræsentant, der har haft mulighed for at stille op hverken mandag, tirsdag eller i dag onsdag. Og derfor så siger vi altså nu, at vi vil gerne høre fra sygeplejersker, der eventuelt skulle lytte med. I er altså velkomne til at skrive ind til programmet. Vi vil gerne tale med mig. Vi vil gerne tale med jer, og jeg vil gerne tale med jer i morgen i vores program. Skriv ind til os, send os en sms, skriv dua, lav et mellemrum, sig hvem du er, hvad du har på hjerte, send det sted til 12.45, og så er du næsten garanteret en plads i radioen i morgen. Det vil jeg godt love dig. Klokken den er noget så utjekket som 11 minutter i 8. Ikke 10 minutter i 8, men 11 minutter i 8. Og du øh, kan jeg sige morgen til en af vores venner af programmet god morgen. Godmorgen. Geo, vi skal selvfølgelig tale om øh, den helt store øh, politiske historie inden for de sidste 24 timer, nemlig Tommy Alers, der har forladt øh, Venstre og Vensters meget populære klimaordfører, der har forladt Christiansborg. Blandt andet med betragtningen om, at det jo er lettere at få ting igennem ude på den anden side af Borgens mur end inden for Borgens mur. Nu spørger jeg dig, og så øh, kan du jo øh, gruble lidt over det. Forlader Tommy Alers øh, Folketinget og Venstre på den baggrund? Eller handler det måske mere om, at han har startet omvendt i politik med at få en ministerpost og nu sidde tilbage som menigt medlem af Folketinget? Hvad tror du?
5: Jamen det tror jeg, du har et chok for folk, der bliver hentet uh, ikke udefra til noget så uh, spændende som en ministerpost, hvor man har folk på alle fingre uh, til at gøre ting for sig. Det er jo et kæmpe apparat, man får som minister. Og så pludselig en dag, så er det overstået, så bliver man kørt hjem i ministerbilen, og så holder telefonen op med at ringe. Og så skal man selv klare det som folketingsmedlemmer. Det, det er et stort arbejde, så det tror jeg bestemt, er en del af det.
2: Mm.
1: Mets, du har
5: en, en væsentlig del af det, du, øh,
1: du Du kan jo ikke nødvendigvis vide det med sikkerhed, og det er der jo mange af altså, os andre, Nej. der heller ikke ved. Men hvad er det... Kan du prøve at beskrive, hvad, hvad er sådan... En minister har jo en ministersekretær, en særlig rådgiver og et helt departement til at hjælpe en. Hvad, sådan livet for et menigt folketingsmedlem, hvad, 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 hvad går det ud på?
5: Jamen det er hårdt, øh, og især, øh, kan man jeg, jeg var ganske ung og var på Christiansborg som, som ung reporter og redaktør. Der, der var folketingslivet lettere for politikerne, men det er blevet sværere så jeg fordi... Øh, oplysningsmængden er blevet er så utroligt, og det kom jo altså også med, med Danmarks stigende øh, samarbejde i, i Europa, og altså i, siden i unionen, at den mængde, at man skal trykke sig igennem for at kunne tage stilling øh, til sagerne, er, er meget, meget stor. Og det er jo fordi, de har overhjælp, overvældende meget hjælp. Øh, de unge folketingsmedlemmer, de må klare sig selv. Og de menige, at må mere eller mindre klare sig selv. De har selvfølgelig sekretariat, men det meste af det skal de klare sig. Så det er det hårdt arbejde. Der er dem, der tror, at de kommer soven til, det de tager fejl. Og i de små partier er det meget, meget vanskeligt. Og der er Venstre selvfølgelig større partier, der nok har haft noget mere hjælp. Men det er nok kommet som en chok for dem. Men det andet, jeg godt vil sige, det er, at det jo ofte er, at man har den forestilling om, at der kan komme nogle udefra at reformere systemet, sådan, fordi de kommer fra det private og der man er vant til at skære igennem og, og klare tingene sådan, fra den ene, den ene øjeblik til den anden. Men det er jo lige præcis det, man ikke kan i politik, fordi man skal igennem nogle kompromiser, man skal igennem nogle forhandlinger, man skal igennem nogle bestemte processer for at få en forsvarlig lovgivning, i gemen, hvis man overhovedet nogensinde kommer så langt. Det er en helt anden proces. Og det er altså det, der keder den demokratiske proces. Og den er på mange måder næsten omvendt af det private erhvervslivs. Og det tror jeg chokerer mange. Jeg har mødt flere, der blev taget ind på den måde. Eller flere og flere. Men der var nogen, som kom ind på den måde, og nu skulle der virkelig ske noget, og så skete der ikke noget som helst. Andet end at de forlod politik en forholdsvis hurtigt.
1: Met et sidste spørgsmål her, inden, inden vi skal lægge på. Vi er tæt på klokken 8. Nu har Tommy Ahlers forladt Venstre en af deres store profiler. Lars Løkke Rasmussen er ude, Inger Støjberg er ude, Markus Knudt, Britt og Nogle af de politiske profiler, der virkelig har brugt Venstre frem, og som har hentet mange stemmer. Nu er de væk. Ellemann ligner jo efterhånden en, en forslået dreng, der har skulle sige farvel til rigtig mange store politikere på Twitter over i hjørnet. Hvor stiller det Venstre, og måske i virkeligheden det borgerlige projekt i dansk politik?
5: Jamen det er da klart, at de er i meget store problemer, og det har du de jo sådan set heller ikke lagt skjul på. Det er jo en, en form for hamskift i, i partiet med, med, med Elman Jensen. Det er jo nogle helt andre ting, han lægger vægt på. Det kan man jo efterhånden godt mærke, at han også ligger meget stor vægt på klimaet, som i den almindelige forestilling i Venstre har haft mindre betydning. Og der er jo klart, at sådan en mand som Thomas Ader, han tager jo også noget af det der momentum med sig, når han går det så er det en anden ting, jeg egentlig også godt vil sige, det er, at... Øh, det skal være man kort, skal jeg skulle den. mig sige.
1: Hvad? Det skal være kort.
5: Ja, det er kort, men man også har den der forskning om, at man skal komme udefra for at ændre det. Man glemmer tit, at folketingsmidlerne kommer næsten altid udefra, fordi der er en meget stor udskiftning i folketinget. Det glemmer man lidt, at politikerne er nok professionelle politikere, der de er blevet valgt nogle gange. Men det er ikke altid, de bliver valgt nogle gange. Der bliver valgt nogle andre. Så der er en meget større udskiftning, og man måske går og tror til dagligt.
1: Så lød det fra Geomets Tusind tak skal du have, fordi vi måtte ringe til dig her til morgen, og kan du have en dejlig morgen? Jeg har tisse for det siden starten af udsendelsen, og I slipper ikke for historien. Det er altså også en, en god en af slagsen. Lige nu der står min producer Nikolaj herinde, og vi er ved at ringe til Claus Rizkjær. Han er iværksætter, han er politiker, og så er han medstifter af Bandanæs. Godmorgen Claus Rizkjær. Godmorgen. Godmorgen og velkommen til en, en uafhængig morgen. Du er direkte på i radioen lige nu, vi har ringet til dig inden for studiet. Og vi har jo ringet det det, til dig, fordi du jo er i gang med et nyt forretningseventyr i form af med bandanas. Femte butik er åbnet i Buenos Aires, og du har jo skrevet på Facebook, at det jo faktisk går ganske godt med at, at pushe brød til, til indbyggerne i byen gennem brød -imperiet. Risk her, du er politiker, du er iværksætter, og nu er du altså også engageret i brødets verden. Lad mig starte med at spørge dig. Kan du bage revkager?
6: Hvad hedder det? Det er jo netop det, vi, vi er alle sammen er lidt trætte af, og ikke rigtig har at spille tid på længere. Så derfor så... Jeg er også og arbejder med den rigtige vandning, og der bruger vi, har vi ikke så meget tid til det, som interesserer politikere og journalister. Øh, der, hvor jeg er, der, hvor Thomas åbenbart og også går hen nu igen, det er jo der, hvor vi faktisk laver noget, der andre tingene, og jeg har ikke rigtig tid til at, at lave det andet længere, fordi øh, det er mere formålindhold, og der er ingen af der det.
1: Hvordan kan det være, at du er sprunget ud i lige netop et, et brødfirma? Hvordan kan det være, at interessen for, for det er kommet op hos dig?
6: Øh, udviklingen af innovationen kan ikke længere have nogen udviklingshøjde i den digitale verden, hvor vi har udviklet det sidste 30 år, altså udviklingen er meget, meget marginal i forhold til, hvad der allerede er. Så det er ikke noget naturligt sted at være for iværksættere og startupper. Start Så alle tror, at man kun kan lave innovation digitalt, men de har ikke forstået, at det er sådan set uh, Lars uh, de ligger og arbejder i. Uh, the New season, det er Analog, øh, det er analoge vagner, analoge produkter, og det er mere arm og ben, vi skal udarbejde med, end vi skal bruge øh, viden og forretningsmodeller fra den digitale verden. Men i den analoge og totalt grønne omstilling og Green Tech, så øh, vil en del af det også være betydeligt mere analog og teknologisk end digitalt.
1: Men hvorfor lige brød risk her? Det
6: risikker? ligger der også arm og ben, ikke, og ingeniørkunst og kunst, der er muligt andet.
1: Hvorfor lige brød, du kastede din, din kærlighed og, og jo også din penge på?
6: Jeg har ikke nogen kærlighed til brød overhovedet, altså jeg har bare udviklet en forretningsmodel, hvor jeg skal sikre mig, at vi laver noget, der har marginale produktionsomkostninger. Og det har du også i popcorn for eksempel. Men popcorn køber folk jo ikke tre gange om ugen. Det gør de med brød. Så dermed får du det, der hedder repeatable income streams. Det vil sige, at du får altså faktisk den samme kvalitet, som du har i den digitale værelse ved gensættelser. Nemlig lave marginale produktionsomkostninger og gentagende salg. Og det kan du stort set kun få i brød, og så kan du få det i en række mejeriprodukter, så er det betydeligt mere kompliceret at producere en brød. Så det, der er lavet, er bare en benhård bakulation af, at den anden lå verden er hægtet af udviklingen i de sidste 30 år. Der ligger en masse ting, der kan udvikles, når man ikke er udviklet, og hvor man kan gøre det smart, det er altså i, i brødet. Og det er altså ikke sådan lavkagehusmodeller, hvor man sælger fashion eller sådan Juice med og med serveringer og og serveringer Hvad er det så for et
1: koncept? Jamen
6: det er jo bare, at du skal servere... Altså, altid skal være, det, det, nu skal vi tilbage til teknologiens verden. Det er de faringsmodeller, vi bruger. Keep it simple, keep it stupid, keep it cheap. Og øh, det er præcis det, vi også gør. Altså vægt med at skrælle alt ligegyldigt af. Vægt med alting, der, der koster penge, som folk ikke gider betale for, eller stå i kø og vind på. Folk kommer ned for at få deres brød. Det skal være i en anden kvalitet, end de er vant til. Og det vil jo koldt det disrupter også industrielle brødproduktion, som ikke kan omlægge til koldt fordi koldt hævning massive massiv investeringer i, 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 faktisk i teknologi, ikke digitalt, men i teknologi. Har du så ikke? man kan sige, at alt, hvad der er lavet, er sådan set bare at følge med tiden, og du har helt ret i, øh, ja, politik osv., og, og nej, jeg gider heller ikke, og så vil jeg ellers bare heller ikke gade i går, altså fordi... Alt, hvad det har med form at gøre, det kan ikke udvikle sig så meget som indhold. Og jeg er indholdsmand, jeg er ikke formmand. Mm. Og det er bare rigtig beklageligt, at man er nødt til at søge ud af landet her efterhånden, for at kunne lave nogle fede ting. Det gælder for mit vedkommende i hvert fald. Og Jeg ved ikke mere ellers, altså, hvor han vil lave tingene hen, men jeg tykler på, at han kan lave meget green ting i Danmark.
1: Der havde ikke været plads til dit koncept i Pandanese, der havde der ikke været plads til i Danmark, tænker du? Havde det ikke kunne være livdygtigt her?
6: Nej, overhovedet ikke, fordi uh, igen er det skade, vi taler om, og en del af beskyttelsen af forretningsmodellen er, at du ikke, at du bliver, at du ikke kan disruptes meget enkelt og hurtigt af, af andre udbydere, og uh, Komplikationen i at kunne løse sådan en ting, som at levere frisk brød, der er friskproduceret og koldhed, surdagsbrød, du leverer ud til dine outlets. Uh, komplikationen i en gigantisk storby som Buenos Aires, hvor der er 5,2 millioner indbyggere, det er jo i sig selv et konkurrenceparameter, og opstiller entry-barriere for andre konkurrenter. Så vores evne til med distribueret produktion og øh, smarte løsninger, og kunne lave ting, som er rigtig svære at lave faktisk, det er jo i sig selv et beskyttelse vores konkurrenceløb. Og så skynder jeg
1: mig at sige tusind tak, fordi du havde lyst til at være med, Claus Rieskjær, altså øh, ny, øh, ny entreprenant bager i, omkring Buenos Aires. Nikolaj Jul og Clara Vind var morgenholdet. Jeg hedder Alexander Vilsnorensen og er tilbage i morgen.